0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas, nuestros queridos anfitriones, líderes y supervisores. Que el Señor siempre esté bendiciéndolos a ustedes donde quiera que esté en este momento y bienvenidos a esta, a esta edición maravillosa de poder compartir la guía con todos para que los días que compartimos el tema lo podamos hacer de la mejor manera posible. Así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente y estemos listos siempre para aprender de la palabra del Señor. Así que bienvenidos todos y vamos en esta oportunidad a leer la palabra del Señor que siempre lo ocupamos, gracias a Dios, desde que comenzamos con las reuniones, y le voy a invitar a que todos podamos tener siempre un cuaderno donde un anotar para poder aprender y estar siempre recordando en la semana para cuando nos toque compartir el tema de la guía. Así es que hoy vamos a leer la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 2 del versículo número 24 y 25 vamos a leer. Así que dice la palabra del Señor de la siguiente manera quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como hemos leído, el sacrificio del Señor Jesús Dice ahí la Escritura que sobre Él mismo llevó nuestros pecados. Decir que el sacrificio del Señor fue un sacrificio de Él, ofrecido por Él, por nadie más y completo para nosotros. Y es importante que todos los que somos líderes y lideresas estemos siempre en nuestro corazón, pensando siempre en la verdad central que vamos a exponer, porque esa es la base del tema que vamos a desarrollar. Y en esta oportunidad, lo que vamos a utilizar es que, a través del sacrificio del Señor, tenemos una vida nueva, una vida en justicia y también nuestra vida es una vida sana, tanto espiritual como físicamente. Así que sobre eso va a ir el tema de esta semana. Así que todos preparemos nuestro corazón y nuestra vida para hacerla de la mejor manera. Nosotros siendo pecadores y malvados, dígale usted ahí a sus oyentes el día sábado, todos los que estamos aquí hemos sido pecadores, somos pecadores todos, pero Él ofreció su vida por nosotros. Y llevó en su cuerpo los pecados de todos nosotros y los llevó al madero. Llevándolo él allí, es una obra maravillosa porque hizo una obra completa en nosotros. Nos perdonó, nos reconcilió con Dios y nos hizo a nosotros nuevas criaturas para que tengamos una vida diferente delante del mundo y delante de él. Es decir, que nacemos a una nueva vida. Cuando creemos en el sacrificio de Jesús que dio su vida por nosotros y que su sangre fue suficiente, nos convertimos entonces en personas de un nuevo corazón, sanos del alma y sanos también del cuerpo, de todo aquello malo que el pecado ha hecho con nosotros. Así que después de eso, de conocer y entender eso, que por su sacrificio nosotros somos nuevos y que también podemos tener una vida maravillosa, entonces entendemos ahora por qué nosotros tenemos a un Dios tan maravilloso que no solo nos da la salvación, no solo nos da una vida nueva, sino que también cuida de nuestra vida. Así que lo primero es, como hemos leído aquí en la Escritura, que sobre su cuerpo llevó nuestros pecados y los llevó al madero. Eso significa que Él dio su vida por nosotros. Él puso su vida en lugar nuestro, nuestros pecados, los pecados de, dígale usted el sábado a sus oyentes, los pecados suyos, don fulano los pecados suyos no me mis pecados, los pecados de la hermana los pecados de todos nosotros los tomó en su cuerpo y los llevó al madero. Eso significa que Él hizo una obra perfecta. No falta nada. Él lo hizo suficiente. No necesitamos nosotros hacer ofrendas, sacrificios. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y para poder entender eso, Él se hizo carne. Y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, y moró en medio de nosotros. Ya las traducciones más modernas dicen que Él bajó de los cielos e hizo su cabaña al lado nuestro, para que nosotros, que eramos, somos humanos, Él también se identificó con nosotros como seres humanos para conocer y vivir lo que nosotros vivíamos. Por eso dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él tuvo lo mismo que todos nosotros tenemos tentaciones. Estuvo 40 días en el desierto y el diablo llegaba allí a provocarlo, a tentarlo, pero no solo eso, sino que tuvo muchas tentaciones, pero sin pecado. Al conocer eso, entonces nosotros podemos ver que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio perfecto, maravilloso y suficiente por nosotros. ¿Pero por qué tenemos que, que creer eso? Precisamente porque ese, ese sacrificio dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y lo llevó al madero, y después de estar nosotros muertos en pecados, nos dio nueva vida pero como una nueva vida, porque el sacrificio de él fue perfecto. Antes en la ley, había que el sacerdote una vez al año ofrecer sacrificios por él, por los pecados de él y por los de su pueblo. Y la gente tenía que llevar sacrificios también por sus pecados, pero vuelto el año, el sacerdote tenía que recordar otra vez los pecados de él y los del pueblo y, y hacer otro sacrificio y así todos los años. Entonces, pero esa sangre no era suficiente, no era una sangre limpia pura como la que Dios deseaba. Dios necesitaba un cordero sin mancha, un cordero limpio, una sangre preciosa, gloriosa, una sangre no contaminada. Por eso Él nació de una virgen, porque no fue concebido a través de carne ni sangre. Entonces dice Hebreos que Él ofreció una vez y para siempre por los pecados de nosotros y pagó por nosotros de una vez por todas. Y dice más, que así como te ha establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, eso es algo real. ¿Quién no ha muerto? Aquí tal vez tenemos vivos nosotros en nuestras reuniones, a nuestros papás, a nuestros abuelos y tal vez al bisabuelo. Pero ya el tatarabuelo y el no sé qué otro abuelo ya hace 60, 70 años, 90 años ya no existen. Todos han muerto. Es una verdad real. Está establecido que los hombres mueran una vez y el juicio. Entonces, tras de esa verdad también existe la otra verdad, que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Y esa es una verdad que hay que creerla. Y el que lo cree, recibe el perdón de pecados. Entonces, Jesús dio una vez y para siempre el sacrificio perfecto. Por eso usted diga el sábado a sus oyentes, usted quizás dice, yo soy muy malo, yo he sido muy pecador, yo he sido muy malvado, yo sigo pecando. Pero lo que nosotros hagamos o hemos hecho, el sacrificio del Señor fue perfecto perfecto, santo, puro, a tal manera que el Padre se agradó y el Señor dijo él que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dijo el Señor, ya tiene la vida eterna. Es decir, creer en el Señor, que Él dio la vida, que murió por nosotros, que llevó el pecado sobre su cuerpo y lo llevó al madero para darnos vida nueva, creer eso a nosotros nos da una eternidad maravillosa. Dice la Escritura que cuando Él dio la vida por nosotros en la cruz, Dice entonces que nos dio para dar vida nueva, para hacer de una vida en justicia y en verdad. Esa vida nueva la podemos recibir a través de creer en Él. Pero esa, esa vida nueva solamente se recibe cuando creemos. Y dice que por su herida, en otra versión dice por su llaga, nosotros hemos sido sanados. Hermanos, tenemos que explicarles a ellos qué es esa llaga. No solamente es... Una herida, como nosotros podemos pensar por su herida. ¿Cuál herida? Tenemos que pensar todo lo que sufrió el Señor. Golpes en el rostro, escupidas en el rostro, la corona puesta en la cabeza, latigazos de, de cueros y de piedras y de esclavos y de huesos, es, patadas posiblemente, golpes con palos la cruz en el hombro, los clavos en la mano, en los pies, y, y por último, la lanza que le cruzó su costado, todo eso es la llaga que Él sufrió por el pecado de nosotros. Pero cuando Él sufrió esa herida, tan grande en su ser, dice que por esa herida nosotros hemos sido sanos. Cuando hablamos de sanos, también tenemos que explicar a nuestros hermanos, amigos y vecinos, que no solamente es una sanidad física del cuerpo. Ciertamente hay muchos testimonios, Usted puede ser uno, hermano, dígale, yo como líder me enfermé y el Señor me sanó. O la anfitriona puede decir, yo también fui enferma y el Señor me sanó. Otros han sido sanos de nacimiento, otros más viejitos, pero todos hemos sido alguna sanidad del Señor. Pero no solamente habla de esa sanidad del cuerpo, sino que está hablando también de la sanidad espiritual que todos nosotros necesitamos. Y eso nosotros podemos verlo, ¿por qué una sanidad espiritual? Porque todos somos pecadores. Todos somos malos. Dice la Biblia que el hombre no se cansa de, del ojo de ver, ni el oído de oír. Y que el corazón sale en todas las cosas malas. Y que la lengua es una, una cosa terrible, que le da fuego a la creación. O sea, todos somos malos. Pero cuando creemos en el sacrificio de Jesús, que Él murió por nosotros y que por su herida fuimos sanos, involucra la sanidad del corazón, del alma, lo que tenemos adentro. Y nosotros podemos dar testimonio, hermanos, es fácil poder el día sábado, todos nosotros dar testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Yo conozco hermanos, y usted seguramente también, que fueron homosexuales, vestidos de mujer en el centro, buscando clientes, pero ahora son predicadores de la palabra. Porque el Señor con su sacrificio en la cruz y herido, y que por esa herida fuimos sanos, no solamente a la sanidad corporal, sino de esa, fis, esa espiritual, de esos hermanos que han sido homosexuales, lesbianas, ladrones corruptos, estafadores, brujos, asesinos, secuestradores, de lo que ustedes se le ven, extorsionistas, hermanos, de lo que sea. Cuando se conoce a Jesús que Él dio la vida y creemos en esa palabra gloriosa, el alma se sana. Y entonces uno comienza a tener una vida nueva en el Señor. Ese pensamiento comienza a cambiar, comienza a ser diferente y comenzamos a transformar la vida, no porque seamos buenos, sino porque Él hizo una obra maravillosa en nosotros. Acordémonos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo también puede contar como nosotros que hemos sido malos, él también podía decir si yo era perseguidor y en la mano llevaba cartas de los, de los ancianos que están aquí presentes, verdad que ustedes me dieron cartas para ir a matar a todos los que estaban en Damasco de, del camino que se llamaba entonces, pero dice que de repente una luz del cielo le apareció y cayeron a tierra y que solo él podía oír la voz, los demás no oían la voz, a la, a la verdad dice que veían la luz pero no veían a nadie. Y Pablo dice que le dijo aquella voz, este, por, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y el hombre turbado ante la voz del Señor, inmediatamente la Biblia narra, ¿y quién eres, Señor? Y cuando aparece esa palabra Señor, aparece con mayúscula porque él inmediatamente reconoce que el que está hablando con él es el Señor. Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él cuenta su, su conversión y su vida es totalmente cambiada desde el día que le conoció al Señor. Entonces nosotros también, el día que conocemos al Señor, esa herida sale nuestro corazón, sale nuestro interior. Y usted que dice, yo no puedo cambiar, conozca a Jesús que Él le va a cambiar. Usted diga, hermano, a algún amigo que ha llegado ahí, que tiene tiempo de llegar y nunca se convierte, y usted ya tiene aquí meses de venir, años de venir, ¿por qué no se convierte? Es que, mire, hermano, a mí me cuesta. Dígale, crea solamente en la palabra del Señor. Para el que cree todo es posible. Y esa vida nueva en el Señor la, la hace el Señor en lo físico y en lo espiritual para que también podamos notar que no solamente es una religión, sino que es un evangelio verdadero para que cambie la vida de nosotros y a aquellos que creemos en el Señor. Ahora vemos en el versículo 25 que es algo maravilloso, que Él nos da una vida nueva después de su herida, nos sana el corazón y, y, y el alma. Pero dice el versículo 25, que nosotros éramos como ovejas descarriadas y que entonces luego volvimos al Señor, dice, a vuestro pastor y obispo de vuestras almas. Eso habla, hermanos queridos. Expliquémosle a a los hermanos que, que fácilmente, los oyentes, el, el que escribió esta epístola y los que escuchaban en aquel entonces, para ellos era fácil entender lo que era una oveja, lo que era el redil, lo que era el pastor. Entonces, por eso él dice, ustedes eran como ovejas descarriadas. Ellos entendieron rápidamente que la ovejita se pierde. Todos hemos, hemos conocido a través de la historia de estar en el cristianismo que la, porque aquí en El Salvador, si hay ovejitas, son poquitas, ¿verdad? No hay, como en otros lugares que son cientos o miles de ovejas y hay pastores que cuidan ovejas. Aquí, no, no, aquí lo que hay son vacas, vacas, toros y otros animales. Pero ovejas casi no. Hay de haber alguna por ahí. Pero ellos entendían perfectamente cuando el, el escritor sagrado dijo son como ovejas que se han descarriado. Ellos sabían que las ovejas se perdían porque las ovejas no miran muchos metros de sus ojos. De ahí, cinco, 7 metros para allá, ellos ya no ven. El olfato es torpe. Ellos tienen que andar juntitas porque ahí se sienten unas con las otras. pues Dice que se descarriaron. O sea, nosotros nos hemos perdido. Pero dice que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras vidas. Esto es interesante porque el pastor cuando dice ahí la escritura que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas el pastor es que cuida las ovejitas y podemos entender eso que las cuida que el lobo no se las coma que no se pierdan que no se aparten que estén allí en la fe del Señor pero el obispo ¿quién es? El, el, el pastor es el que cuida y el obispo está haciendo referencia al hombre de Dios que cuida también a las personas ya en la congregación pero en este caso dice la escritura que hemos vuelto al pastor y obispo en nuestras almas. El Señor es nuestro pastor que nos cuida y también es el obispo el que cuida a sus ovejas, el que guarda sus ovejas, el que protege a sus ovejas. Ese es el obispo, el que cuida que sus ovejas no se pierdan, no se descarríen, no se vayan por el camino incorrecto. A tal manera que nosotros podemos recordar que la Biblia dice, ¿verdad?, muy claramente que dice el Señor que Él tiene unas ovejas y sus ovejas oyen su voz. Y sus ovejas le siguen a él. Y que las que están en sus manos nadie las puede arrebatar. Decir que él cuida de su pueblo, de los suyos. Cuando usted se rinde al Señor, cuando usted esta noche le diga, Señor, yo creo que tú diste la vida por mí. Yo creo que tú llevaste mis pecados a la cruz y me diste una vida nueva. Cuando usted esta noche confiese eso, dígale usted el sábado a sus oyentes, cuando usted confiese recibir a Jesús, él comenzará a cuidarlo a guardarlo, porque eso es lo que dice aquí la Escritura, que éramos ovejas descarriadas, pero hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, o sea, al que nos protege, al que nos cuida, al que nos guarda. Entonces, podemos ver nosotros aquí que el Señor no solamente nos dice, vaya, ya creyeron en mí, hoy vean cómo hacen en la vida. No, Él nos está protegiendo, nos está ayudando, nos está guardando. Y es interesante notar, hermanos y hermanas, líderes y lideresas, que también les vamos a ver a nuestros oyentes el día sábado, que también la carta de Judas dice que Judas, hermano del Señor Jesús, verdad dice que en esa carta, en el primer versículo, dice que Él nos llamó, nos santificó y nos guarda el Señor Jesús. O sea, el Señor nos guarda. Entonces nuestra salvación no la tenemos ni la merecemos, ni la vamos a cuidar nada bien nosotros, pero por eso Él nos cuida. Él es el que nos guarda. Él nos protege de tentaciones, nos protege de situaciones peligrosas, nos guarda el enemigo, nos guarda de todo lo que hacemos. Él está siempre con nosotros cuidándonos. Si hasta este día no hemos caído, no hemos apartado, es porque Él nos ha sostenido. Si hasta este día usted y yo hemos guardado la fe, es porque Él nos ha sostenido. Si hasta este día hemos seguido predicando y te conocimos al Señor, es porque Él nos ha cuidado, nos ha sostenido. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Él siempre está con nosotros, cuidándonos y guardándonos. Por eso debemos todos nosotros entender que no solamente murió por nosotros y dio la vida por nosotros y nos hizo vivir una vida en justicia y verdad, ¿no? sino que también nos cuida, nos protege, nos guarda de toda cosa mala que en el mundo pueda venir a nosotros. Así que tenemos, tenemos nosotros que ser agradecidos con Dios, porque el sacrificio del Señor no solamente representa que nos salvó de los pecados, y que nos dio una vida nueva, sino que mientras Él viene o nos vamos a su presencia, nos está cuidando, nos está guardando. Cuando somos papás nosotros no, no sabemos. Pasa la vida, comienzan a crecer los hijos, ¿verdad? los hijos van creciendo, luego vienen se gradúan de la universidad, del colegio, o, o se casan. Y cuando ya se casan, dicen, se casó la niña, se casó el muchacho, se va a ir. Y uno de papá piensa, tiene la idea, algunos papás, de que hoy ya voy a descansar de mi hijo, hoy ya, ya se fue, que vea él cómo ir, es mentira. Los papás siempre están pendientes de los hijos. Siempre, aunque los hijos tengan 40 años, el papá y la mamá siempre están llamando. ¿Y cómo está? Ya llegaste, ya comiste, ¿cómo seguiste? ¿Y qué te pasó? ¿Y el nieto cómo está? Y ya fue la del nieto. Y estamos, eso no pasa nunca. ¿Por qué no pasa nunca? Porque siempre somos papás. Y estamos cuidando de los hijos y de los hijos de ellos porque somos los papás que los cuidamos. Entonces, el Señor lo mismo hace aquí. Dice que hemos vuelto al pastor y obispo en nuestras almas. Entonces, Él nos sigue guardando, nos sigue cuidando hasta el día glorioso de su venida para encontrarnos con Él. Bueno, hermanos, así que después de que le hemos explicado a nuestros oyentes, a nuestros anfitriones y hermanos, lo que significa que Él llevó nuestros pecados en la cruz, que nos dio vida nueva y también nos cuida, Ahora entonces todos nosotros que estamos presentes ahí, y usted que está ahí con cinco, con diez, o con quince, con 20 hay reuniones grandes en el campo donde hay espacio y espacio abierto, donde quiera que esté, o tiene tres o tiene cuatro, todos sabemos que en las reuniones llegan personas porque son amigos, porque siempre llegan, porque les gusta estar ahí. Entonces ustedes el día sábado tienen que hacer la aplicación de la mejor manera para que ellos entiendan y decirles, miren hermanos, amigos y todos, el Señor dio la vida por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén, le van a decir. Nos dio una vida nueva a todos nosotros, porque por su herida fuimos sanados. Y si eso fuera poco, nos cuida a nosotros. ¿A dónde encontraremos un Señor como ese? Hoy usted tiene la oportunidad, esta noche, o esta tarde, o esta mañana, donde usted haga la reunión de madrugada, donde sea que la hace, hoy tiene la oportunidad de rendirse al Señor. ¿Cuántas veces... Se va a esperar, decirle, Señor, yo creo que tú diste la vida por mí en la cruz y que llevaste mis pecados. Hoy es el momento que usted lo puede hacer. No deje pasar la oportunidad porque este, estos temas son maravillosos porque no damos tanta vuelta para explicarle que Dios le ama. No decimos, no nos tomamos dos horas o cinco estudios, veinte estudios para decirle, el Señor lo ama. No, en el estudio y la reunión de su casa, hoy usted está escuchando que el Señor lo amó tanto que llevó en su cuerpo sus pecados, le dio nueva vida y le guarda hasta el día glorioso de su venida. Así que... Esta es la oportunidad que usted le puede hacer. Explíquele a usted como líder, a sus oyentes, usted qué sintió cuando se convirtió, qué sintió usted cuando el Señor le sanó, qué sintió usted cuando le quitó sus pecados, qué sintió usted cuando el Señor lo guarda, lo cuida, lo protege de lo malo que pasa en el mundo, que lo guarda de pecar, que lo guarda de ofender, que le guarda de, de dañar a otras personas, que, que le ayuda a ser justo, a ser misericordioso, bondadoso. Contémosle todos, porque todos los que somos líderes y lideresas, Hemos tenido esa experiencia. Los anfitriones han tenido esa experiencia. Entonces, demos lugar. Alguien aquí quiere contar el día que se convirtió, qué sintió. Y si algún hermano dice, yo quiero contarlo, cuente usted, hermano. Y que sea hermano, hermano, yo me convertí en la reunión y sentí que me quitaron una gran carga de encima. Y, que, y, y, y ahora siento felicidad, siento gozo. Esos testimonios van a hacer que las personas que no son creyentes digan, y este es que raro y por qué se siente así. Se sienten así porque tuvieron el encuentro real con el Hijo de Dios. Y es lo que usted también puede hacer esta noche, que le usted a sus oyentes. Tiene la maravillosa oportunidad de encontrarse con el Hijo de Dios y recibir en su corazón la paz, la bendición que solo el Señor puede dar al ser humano. No hay nada. Cuando uno va y se siente un poco enfermo, ¿verdad? así estresado, que se siente cansado, que fatigado, que no aguanta la señora, que no aguanta el Señor, que el trabajo lo presiona, y va usted en el psicólogo y le dice, mire, lo que necesita es que necesita unos días de vacación eso le dan a uno es que usted tiene que descansar tiene que ir al parque tiene que dormir cosas así pero nada de nada le va a dar una paz tan maravillosa como reconocer a Jesús como Señor de su vida esa paz dijo el Señor la paz que yo les doy no es como el mundo la da mi paz le voy a dejar a ustedes y esa paz que da el Señor hermano usted va a dormir como un bebé Dígale a sus oyentes el sábado, usted va a dormir como un bebé, va a comer y no le va a hacer daño nada. Usted va a ser feliz, usted va a estar maravilloso porque tiene paz con Dios, que es el que demanda de nosotros esa comunión íntima. Así que, ahora, ¿quién va a recibir a Jesús? Dígale usted el sábado. Usted, don fulano que siempre viene, reciba a Jesús. O alguien quiere reconciliar, y que ha venido el hermano. ¿Usted, hermano, lo no quiere hacer ahora? seamos directos con el llamado porque eso es importante, puede ser el último día de su vida. Y si lo hacen, levantan su mano, Entonces, oremos por ellos y encomendemos al Señor para que Dios los siga bendiciendo todos los días de su vida. Amén. Que Dios los bendiga a todos, queridos hermanos. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La Guía Familiar. Una guía para tus lecciones.